0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, и Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. И сегодня у нас также будет эксперт, вице-президент международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев. Тема, которую мы сегодня хотели бы обсудить, она вот, можно сказать, связана с успехом. Мы им долго говорили о том, что когда же пойдет наша российская продукция на экспорт, причем на такие тяжелые достаточно рынки для экспорта, например, китайский рынок, вот действительно уже такая есть победа, но при этом наши слушатели в том числе тоже к нам обращаются, говорят, а не произойдет ли такая же мошекларищая ситуация, как произошла с бензином, когда у нас, с одной стороны, хорошо, когда цены растут, но, с другой стороны, цены начинают расти в стране. Да. На самом деле, это не только потребители задаются этим вопросом, даже среди наших коллег,
1: ну, не экспертов, а экспертов-политиков, есть мнение, что лучше кормить самих себя, если мы оставляем продовольствие внутри страны, то это удешевляет продовольствие, и Замечательная политика. Хотя на самом деле планы правительства и целеустремления производителей и мнения экспертов с этим мнением не согласны. Мы предполагаем, что участие России в международной торговле и продовольствием в целом в роли экспортера является очень важной составляющей устойчивости экономики страны, это новые рабочие места, это возможность реализовать природно-климатические особенности, возможности России для того, чтобы обеспечить спрос на рынке. На самом деле, мы неоднократно обсуждая те или иные темы, например, по пшенице, да, экспорт, потом корма подорожали, летом у нас было обсуждение, что сырье очень подорожало, и переработчики жаловались, мы всегда находимся в плену одного и того, того же конфликта. Конфликт заключается в том, что сырье дорожает, потому что на него есть спрос или внутри страны, или вне страны. А следующий передел, который потом доводит эту продукцию до конечных потребителей, он страдает, потому что он не может адекватно поднять цену. Внутри страны, это потому что социально затруднительно, это потому что логистически очень трудно, потому что организованная система торговли притормаживает, это положительный фактор, притормаживает движение цен наверх. И поэтому, на самом деле, обсуждение новых событий, они связаны с подписанием протокола о том, что Россия и Китай будут торговать мясом птицы, является очень важной вехой на пути стратегического развития мясной промышленности и вообще производства белка в России в целом, потому что мясной блок производства влияет существенно и на ценообразование в других смежных блоках, типах продуктов, категориях продуктов, которые являются продуктами животноводческого белка, молочного, кстати, и молоко. Будет торговаться определенная категория молока, определенная микватура молочной продукции будет с Китаем тоже активно торговаться. Как это выглядит в молочной промышленности, тоже было бы интересно. Наверное, это тема другой передачи, потому что мы одновременно являемся и покупателями большого количества молока у наших соседей внутри ЕАЭС, у Белоруссии. Но на самом деле это не противоречит. Мне кажется, вот Альберт Давлеев э, подтвердит э, мои слова, что многие страны в мире одновременно являются и покупателями большого количества одного и того же э, товара, и производителем, которые могут поставлять, экспортерами одновременно являются этого товара. Ну, например, даже развитые э, страны, как США, Канада, покупают... И говядину, и
0: продают говядину. Покупают и свинину, и продают свинину. Ну, можно тут да. все очень... В случае с Китаем и Россией, то да. вопрос территории понятен, потому что, например, на севере Китая выгоднее покупать у России, а, соответственно, на юге выгоднее свою собственную... Ну, я для примера провожу.
1: Но да, так как каждый раз это обсуждение стратегии приводит к определенному испугу, что будет с внутренними ценами, ну, вы правильно сказали, на примере бензина потребители уже волнуются. Радостные события во внешнеэкономической политике приводят к тому, что внутри колебания цен могут быть значительными. И Как это выглядит в местном секторе? Поэтому этот вопрос очень важный, очень чувствительный и хотелось бы его обсудить.
0: Итак, у нас на связи, напомню, Альберт Давлеев. Как, как вы считаете, вот, повлияет ли вот, э, первые успешные результаты с контракта с Китаем на цены на внутреннем рынке России?
2: Прежде всего добрый день, уважаемые слушатели и коллеги. Вы знаете, вот полностью соглашусь с Мушегом Лорисовичем в том, что экспорт и импорт, то есть участие в мировой торговли, крайне важны для отечественного мясного сектора любой страны. Да? Мы говорим про отечественный, значит, местный, Потому что, во-первых, это повышает конкурентоспособность продукции. Как только ты начинаешь сравнивать себя с другими странами, которые производят аналогичные продукты, увидишь их преимущества и недостатки, ты начинаешь встраиваться в эту мировую систему, соответственно, у тебя есть четкое видение, что ты делаешь неправильно. И до какого уровня тебе нужно снижать себестоимость для того, чтобы стать конкурентоспособным, или же какую добавленную стоимость ты можешь добавить к своему продукту, если ты не можешь снизить цену, для того, чтобы она стала более привлекательной и приносила большую маржинальность в продажах. Вот типичный случай с Китаем. Ну, к примеру, для того, чтобы мы понимали, что мы можем в Китае предложить. В Китае мы можем предложить два основных продукта. Это темное мясо птицы, которое очень популярно в Китае. То есть это голень, бедро или филе голень и бедра, крылышки. Но крылышки у нас очень дорогие, и на внутреннем рынке они на сегодняшний день выше, чем среди мировые цены на этот продукт. Но основная масса продукта из мяса птицы, которые вернее, даже не из мяса, продуктов птицеводства, я точнее сказал, которые продается на китайский рынок, это, как ни странно, это куриные лапки. Они считаются деликатесом в Китае и в разном виде обработанные вареные, копченые. Запеченные. Запеченные какие угодно, да, там большой-большой э, спектр продуктов, на самом деле, которые они едят китайцы традиционно, это их почти деликатес. Так вот, чтобы вы понимали, э, хорошего качества лапки китайцы сегодня импортируют по той же цене, что и мясо э, филе голени или филе бедра, то есть реальное мясо. В России у нас производится около 5 миллионов тонн мяса птицы. Если отрезать все лапки у этих птиц, у нас получится в районе 200-250 тысяч тонн этого продукта. Да? Сегодня значительная часть этой массы идет на производство мясокосной муки, которая используется в дальнейшем как добавка для кормов для животных. Часть продается уже как лапки, как корма для животных. Я очень часто вижу в супермаркетах это используется. Таким образом, мы могли бы в Китай предложить ну, хотя бы половину этого объема да, и продавать его по цене как минимум в 2-2,5 два, в два раза дороже, чем она продается на внутреннем рынке. Вот классический э, пример, когда мы добавляем стоимость к, грубо говоря, бросовому продукту. Но мы не, не одни такие умные, да, естественно, и бразильцы, и американцы, которые производят самое большое количество мяса птицы в мире. То есть мы 5 американцев. Американцы в районе 17 и бразильцы в районе 15 миллионов тонн, они тоже поставляют все эти большинство своих лапок практически в Китай. Но он, Китай, со своими полутора полуторамиллиардами потребителей может съесть и гораздо больше. На самом деле, весьма скромные импортные возможности у Китая. Он импортирует на сегодняшний день от 500 до 600 тысяч тонн продукции из мяса птиц. Еще раз подчеркиваю, продукции, потому что мяса как таково он завозит очень мало. И... Сегодня уже наши потребители, э, российские, э, забыли, что Китай в Россию тоже поставлял мясо птицы до доименных запретов с пятого года. Россия импортировала 20-30, иногда даже 40 тысяч тонн филе грудки из Китая, когда у нас недостаточно было своей продукции, то есть куриная карачка приходили из Америки, целая тушка приходила из Бразилии, а из Китая приходила филе грудки. Так вот, в чем происходит сегодня самая большая дискуссия между птицеводами, трейдерами, между экономистами на рынке? Пока очень трудно оценить, как скажутся на нашем рынке и конкретно на потребителях последствия подписания вот этого ветеринарного протокола, который снимает взаимные ограничения. А, Роберт, на на
1: секунду я хочу здесь э, э, прервать вас. Да? Хотел бы напомнить, что на самом деле есть определенные ное потребительское наследие шелкового пути это любопытный факт и многие нашей национальной республики Многие регионы потребляют в виде деликатесов те же лапки куриные, и гребешки куриные. Потому что это в деревнях или там в определенных местностях считается достаточно полезным продуктом. Ну, я могу сказать, чем он полезен. Он полезен насыщенным содержанием коллагена, который мы считаем как пищевое волокно очень важно. Содержится много кальция усваиваемого и так далее. Поэтому у многих наших потребителей... Ну, который находится южнее средней полосы, который ближе был к древнейшему шелковому пути, есть и остались, и в других странах ЕС, есть и остались потребители, которые с удовольствием могут потребить э, те же куриные лапы. Мне интересно, на самом деле, если мы преподнесем э, нашему рынку эти куриные лапы, как готовят э, китайцы, но по вкусам похожим, как мы привыкли. Может, у нас тоже было бы интересно на рынке представить эти куриные лапы. Это помогло производителям набить руку, то есть они могли бы с этим продуктом работать. А так мы продаем по цене меньше доллара, даже, можно сказать, там 30 или 40 рублей, рублей сегодня стоит. да. А конечные продукты термообработанный упакованный в китае я сам покупал если перевести на килограмм это будет не меньше 5 долларов да? то есть и мне кажется и на внутреннем рынке можно найти э, какие то элементы э, потому что снайки сейчас пользуются большим спросом это подсказка для производителя потому что интернационализация кухни, при, принципов подходов, вкусов является очень важной составляющей и э, сегодняшним качеством перенимание опыта друг у друга. Вот рестораны китайской кухни, японские рестораны у нас, наши рестораны в Европе. Мне кажется, вот э, есть возможности э, под, попробовать э, то, что было, может быть, э, в свое время э, преднесено и через шелковый путь в некоторые наши регионы
2: интересно. Да, спасибо, мужик. Меня всегда поражаешь полетом маркетинговой мысли, и на самом деле очень дерз, дерзкий ну, мысли. просто Многие я товары, наблюдательный. Я могу абсолютно сказать... Абсолютно точно. Да. Они, они абсолютно, абсолютно а, имеют право на существование. Время, конечно, покажет. Но, на мой взгляд, все-таки, как вот с моей точки зрения специалиста рынка, именно в курице, у нас идет несколько другой тренд, который общеевропейский и больший, общий мировой. Хотя в России, как и в Китае, гораздо более популярно было всегда темное мясо, но все-таки мы больше видим последние десятилетие, разворот в сторону филе и, а, и, и крыльев. Да?
1: Но, но посмотрите, что говорят наши эксперты-диетологи. Они все время говорят о пищевых волокнах. То есть нельзя есть только рафинированную часть. И мы даже обсуждали, какую часть курицу отдать детям, а какую часть отдать более возрастному поколению, дедушкам, бабушкам в той же семье. И мы пришли к выводу, что, наверное, где коллагена больше, нужно отдать дедушкам, бабушкам. А где белка больше, Усвоим отдать детям. Вот вы Карлевич, об этом говорили. Карлевич,
0: а я даже бренд предлагаю. Но ну, вот известно, что многие китайские магазины, которые у нас продают, работают, они называются Дружба. А в данном случае я думаю, что лапа Дружбы был бы хорошим брендом. Просто я скажу,
1: что это не фантазия, потому что я на многих рынках, колхозных рынках. Наблюдал это страны ЕАЭС и в России, я видел, когда просто маринованными ведрами огромное количество стоят, э, готовые, люди покупают. Это как раз э, очень красиво выглядит вычищенный э, белый, белоснежный лапкой кур и э, гребешки. И это считается деликатесом, и это на самом деле э, мне кажется уже присутствует. Что касается отражения э, в ценовом смысле на нашей рынке тех успехов, которые, возможно, мы будем иметь э, в международной торговле. Э, Альберт, мне кажется, вот, э, после того, как подписали вот этот протокол о том, что мы намерены производить э, регистрацию этих предприятий, пройдет определенное количество времени. Обычно... Как международная практика показывает, пока будет инспекция заводов, их соответствие будет подтверждено тому, что они могут поставляться на китайский рынок, и наоборот, пройдет несколько месяцев. Вот раньше какого периода вы считаете, что не может начаться торговля и беспокоиться о том, что будет существенные изменение на рынке, мы не увидим?
2: Практика показывает, что я действительно соглашусь именно с этим временным лагом. Все зависит, конечно, от политической воли. Если договоренность на самом высоком уровне была заключена о том, чтобы мгновенно начать торговлю. Я даже видел какие-то комментарии о том, что чуть ли не до Нового года первые партии будут отгружены. Я считаю, что, конечно, к этим вопросам нужно относиться осторожно, для того, чтобы российский потребитель, ну, точно так же, как китайский, получил гарантии того, что продукция полностью соответствует местным требованиям. И э, здесь два аспекта. Временной аспект, на который, вот, Мушек э, Лорисович, вы указываете. А второй аспект – это все-таки вопрос цены. Честно говоря, я вижу вход китайской продукции на российский рынок э, исключительно через филе грудки, через самый дорогой продукт. Но в Китае он самый дешевый, потому что там его практически не едят или едят очень мало. А если его экспортируют, то в основном в в Японию, в Тайвань, в Гонконг. А для нас, конечно... На сегодняшний день для птицеводов российских это довольно значительная теоретическая угроза. Почему? Альберт Потому...
0: Домирович, да. мы сейчас прервемся и уже после Хорошо. новостей продолжим. Напомню, что у нас на связи президента консультационной компании «Агрейфу-стратегия» Альберт Домирович Давлиев. Тезисы о продовольствии От Микаяна до Микояна. Дома Тезисы о продовольствии. Напомню, что у нас по-прежнему в студии Мушек Мамиканян, а на связи у нас по телефону наш эксперт – это вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Амирович Мы уже, Мушек Иванович, выдали тренд. И сказать... мы
1: очень хорошо подошли к оборотной стороне медалей. Вот, с одной стороны, мы радуемся, что мы экспортируем, и есть определенные волнения, как будет внутренней ценой, но, с другой стороны, и те страны, которые будут сотрудничать с нами, тоже радуются, что наш рынок открывается для них, и здесь... Возможно, что мы получим не удорожание стоимости, а снижение стоимости, о чем Альберт э, сказал. Но это угроза для производителей, насколько она э, высокая и насколько она вероятна в реальности. Но это радость для потребителей, потому что цена... Постного мяса в целом, ну, в данном случае филе мяса птицы будет снижаться, за ним неизбежно обычно происходит снижение цен на свинину. Вот как это может выглядеть, если торговля будет существенной? Альберт? давайте мы сделаем модель для того, чтобы наши потребители представляли, что угроза международной торговли, это скорее может обернуться снижением цен на внутреннем рынке.
2: Я бы сказал, что в перспективе данного в долгосрочной гораздо хуже произойдет ситуация. Это проходили многие страны. В частности, ну, вот возьмем пример да, у которой такая же ситуация сложилась с говядиной в свое время, которая начала очень много экспортировать. потом оказалось, что внутри страны не осталось говядины. Инфляция зашкалила за десятки процентов, и несколько президентов из-за этого слетели. Поэтому в России может произойти очень... вот один из сценариев, который мы можем проговорить. Как только в значительных количествах может зайти сюда филе грузки, будет подорвана экономика продаж российских птицеводов. Да, да цена на рынке несколько снизится. прежде всего снизится она вообще на уровне мясного сырья для мясоперерабатывающих заводов, которые жалуются на то, что она сегодня критически высокая. Соответственно, объемы закупок отечественного мяса птицы снизятся. Дело в том, что сегодня в формировании средней цены на мясо птицы в филе грудки Играют ведущую роль. Ну, кстати, во многих странах мира, в США и в Европе, и в Бразилии. Поэтому, как только будет подорван вот этот вот локомотив, то снизятся обороты, денежные обороты компаний, снизится объемы производства. И как результат снижения объемов производства или рентабельности, снизится и предложение на внутренний рынок, и цена на продукт все равно будет повышаться. Самое обидное, что... Сегодня и так уже рентабельность в свиноводческой отрасли ушла на уровень 7-8%, даже с удорожанием запускной цены. А для того, чтобы воспроизводиться в долгосрочной перспективе, предприятиям нужна рентабельность на уровне 15%. Мы это все знаем.
1: Не приведет ли это к снижению цен, в том числе и на свиноводческую продукцию?
2: Однозначно. Однозначно. Потому что, как только сырье поступает альтернативно тому, что существует на рынке, мы сразу же видим... Ну, Честно говоря, это такой критический сценарий, самый негативный. Я на самом деле э, здесь помимо, м, помимо временного лага, о котором мы говорили, и самого факта импорта, учел бы его объемы. Дело в том, что э, если Китай будет экспортировать продукцию в Россию в рамках э, квоты импортной, которая для этого класса продукта составит около 20 тысяч тонн, не больше, то это по большому счету капля в море. Да? А если вот ее стоимость будет настолько э, низкая, что продукт можно будет завозить сверх квоты... Вот тогда э, объемы э, на рынке излишков, э, как филе грудки, так и свинины, которая шла на мясопереработку, серьезно ударит и по отечественным средоводам, а, и а по Разве
1: квоты сохраняются после 2020 года? По-моему, с нашим соглашением по ВТО, протоколе присоединения, э, квоты наши существуют до 2020 года.
2: Там есть выбор у России. После 2020 года Россия должна будет выбрать либо установить то, что называется flat tariff, да, то есть плоский тариф в 35%, Либо оставить квотную систему и взять на себя обязательства по снижению тарифного уровня медленному, да, в течение 10 лет он будет снижаться, ну, скажем, там, на, на 1-2-3 процента, и расширению объема квоты, то есть пока еще Россия этих переговоров не вела, что будет после 2020 года, мы пока не знаем, это вопрос в развитии.
1: Ну, а для потребителей мы должны сказать, что в ближайшие полгода по крайней мере мы не видим никаких возможностей подорожания цен, потому что рынок насыщен и собственными производителями, вы о чем сказали, и цена сегодня на самом деле устраивает потребителей, но не устраивает производителей, и она низкая с точки зрения производства, себестоимость производства и э, определенные изменения кормовых составляющих, подорожание кормовых составляющих, заставляют производителей думать о повышении цены, но насыщенность рынка, конкуренция на рынке достаточно высокая. Поэтому в ближайшее время будет достаточно высокая стабильность. Но мы говорили о э, бройлере, о мясе птицы э, в том виде, которое ну, э, мы видим в магазинах. Но в эту же номенклатуру мясо птицы входит и мясо индейки. Мясо индейки подорожало. Можно
0: я, я уточню? Я просто для себя хочу понять. Смотрите, для потребителей все хорошо. Для тех компаний, которые экспортируют в Китай, тоже все хорошо. Но в целом для отрасли, вот если э, появится э, конкуренция с, э, с китайскими, э, Если будет это будет больше, чем квоты. То э, могут разориться да. какие-то наши компании.
1: Если это будет больше, чем квоты. Квота да. имеет определенный резерв защиты. Мы говорим о том, что после 2020 года, возможно, будет изменение политики нашего государства в данном случае, и это время мы можем как раз индикативно посмотреть, насколько мы будем больше продавать, или все-таки китайцы будут продавать на нашеинах больше филе.
0: То есть плюсов-то больше или, Я считаю, или минусов, что, чего больше что да, получается если, этого?
1: если квоты будем регулировать, то плюсов больше, потому что
0: валютная выручка будет больше. Хорошо, по индейке. Вот э, у нас, как известно, благодаря, в том числе, может быть, я я так скажу, нескромно и и нашим, в том числе, программам, рост индейки, продаж стал расти, Многие перешли на индейку, действительно. — Это
1: благодаря диетологам, врачам, которые приходили на наши передачи, они почему-то все часто чаще чаще упоминают белое мясо и внутри индейку. — Но
0: цена на индейку тоже стала расти. Вот с чем это связано?
2: В этом году действительно мы не ожидали того, что произойдет. Это уход с рынка практически, остановка двух крупнейших производителей индейки, одного в Башкортостане, Он еще в прошлом году остановился, это комплекс имени Гафури. И в этом году возникли проблемы у одного из лидеров рынка компании «Евродон» которая, по большому счету, должна была и в случае продолжения своей деятельности в этом году выдать около 100 тысяч тонн продукции, но выдала ну, чуть меньше половины этого объема. И вот недавно мы услышали, что компания практически закрылась и ожидает рефинансирования со стороны кредиторов.
1: Альберт, мне вот кажется, здесь на секунду нужно остановиться, потому что для потребителей э, явно непонятно, э, почему разоряются предприятия, когда мы сейчас на подъеме. И для меня, на самом деле, тоже удивительно, потому что рентабельность в целом должна быть удовлетворительна. Цены достаточно э, высокие, тем более на индейку. Этот рынок новый, развивающийся, и вот э, э, продукция выставлена в дорогом сегменте, э, в дорогих магазинах. Покупатели умеют и понимают эту... э, и платят за нее больше почему при таких благоприятных условиях происходит разорение предприятий а мы с вами только что говорили о том неблагоприятном периоде который будет с созреванием рынков и с участием международной торговли что же тогда будет
2: ну, во-первых, я скажу, что, я бы отмотал немножко назад, Мушарь Калорисович, индейка сегодня продается во всех магазинах и даже в дискаунтерах, да, она прошла на все уровни продаж от нефти розницы до гиперсупермаркетов и до дискаунтеров, Смотрите, в любом, не буду называть марки магазинов, да, практически сегодня есть продукция крупнейших производителей. Что касается причин, почему это происходит, неудачи, это обычные причины, которые могут произойти у любого производителя не только птицеводческой продукции, не только сельскохозяйственной продукции, но и вообще у любого производителя, любого товара. Это, это ошибки менеджмента. Вот. Какие а. ошибки? И Вы
0: сейчас привезли ненадолго. Я напомню, что у нас на связи президент константиновой компании стратегии Альберт Давлеев. А вот еще раз, скажем, причина. вы уже скажете после небольшой паузы. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему на студии Мушепа Микояна. На связи по телефону вице-президент международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев. И вот мы говорили о том, что у нас происходит с индейкой, потому что цены немножко выросли. И, Альберт Дамирович, вы сказали, что прежде всего это за ошибок менеджмента происходит.
2: Да, это в целом касается индиководческого сектора, ну давайте говорить про него, мы сейчас говорим про него. Я могу сказать, что таких ошибок совершено очень много, не, не только в этих компаниях, вообще, если взять историю индиководства, у нас на сегодняшний день заявлено в целом за последние 10 лет около 70 или 80 проектов в области индиководства. Сколько из них реально работают? Не больше двух десятков, так, серьезно, да?
1: Ну если серьезно, то 3-5.
2: Ну, это мы говорим про крупные, да. Действительно, да. 3-5 компаний сегодня контролируют 80-90% всего объема. И вот
1: разорились две компании, и цена для потребителей практически удвоилась. Потому Дов... что
2: мы раскачали спрос настолько, что он начал превышать предложение, да? Э, э... То есть он, ушел, он шел вровень, а как только у нас вывалилась примерно треть объема рынка, да, вспомнил. Вот эта треть, она стала критической. Именно поэтому цены пошли вверх.
1: Альберт, э, я обычно либеральный взглядов на развитие э, конкуренции, но в данном случае нужно э, вспомнить правила антимонопольного э, рынка, да? Например, если бы производители индейки было бы э, ну, 100 реально крупных, и каждый занимал бы 5% рынка, разорение двух компаний не привело бы к существенному удорожанию цен на рынке. Вот, например, по птицеводству, если мы знаем, даже в этом году тоже разорились несколько компаний, одна из них достаточно крупная, но существенные изменения, именно этот факт на рынок не отразился. Также в сеноводстве он рынок э, рос своим или падал своим образом, но разорение отдельных участников рынка не приводит к существенному изменению. Вот на рынке индейки именно разорение, уход определенного объема, а получается, если 100 тысяч, это чуть ли не 40% рынка индейки. Вот э, не является ли риском будущем? Слишком большое укрупнение предприятий. Вот я знаю, что в Америке это на самом деле олигополе. Несколько предприятий держат там 80% рынка. Вот в данном случае, вот мы, как наблюдатели, не видим ли первые признаки, что слишком большое укрупнение предприятий в одном сегменте в данном случае мы говорим о мясе индейке может привести риском для потребителей с точки зрения цены.
2: Смотрите, можно, конечно, регулировать все федеральное антимонопольным законодательством, у нас целая служба на это есть, но все равно против мировых трендов не попрешь. Вот мы говорили про э, растущий спрос в России на филе грудки, то же самое с точки зрения бизнеса. Слияние и поглощение – это естественные процессы, набирающие обороты во всем мире во всех областях. И вы говорите про Америку, да, на самом деле олигополия, как да, ваш термин, существует в большей степени в Бразилии, там, там 2-3 компании контролируют 70-80% всего мяса, не только птицы. Поэтому в России… И это происходит, Вы прекрасно видите, как это происходит в всемноводческом секторе тоже. Это происходит в, на сегодняшний день капитализация активов земельных в руках многих компаний в молочном секторе. Это происходит очень быстро в последние два года в тецеводстве. Это неизбежные процессы, которые говорят о том, что компании, которые умело управляют своим бизнесом, они становятся более удачными, более успешными, они они минимизируют э, расходы на цепочки поставок. Да, безусловно, риски вырастают для рынка, но что поделать? Это рынок, мы выбрали этот рынок. Или же мы должны идти по плановому пути Госплата и Советского не, Союза, его... либо мы... Альберт, да.
1: я не по- тебя поставляю плановый, хотя там тоже много положительного. Просто правила защиты интересов всех участников рынка, в том числе потребителей. Вот эти же тезисы были приведены, и они реализовывались, например, в законе... О торговле, когда мы говорим, что в отдельном регионе доля какого-то участника не должна превышать 25%, потому что это логично из-за того, что происходит при э, прекращении деятельности этого э, участника рынка, существенное ухудшение социальной экономической положения этого региона. Вот в данном случае у нас первый пример, когда мы на локальном рынке, на определенном рынке, в данном случае очень важном рынке, перспективные рынки индейки. Имели случаи, когда один участник, по каким-то, я считаю, что здесь и природный э, фактор, э, биологические э, риски тоже играли большое значение. Ну, например, грипп, да, от этого никто не застрахован. Это большой э, удар был по этим предприятиям, в том числе, которые вы назвали. Это э, будет и в будущем, наверняка, потому что это природа. Этих заболеваний такая Вот э, не видите ли вы э, все-таки э, риски Что на э, отдельных сегментах Да, это будет, если даже крупный сегмент Что избыточное сосредоточение э, Может привести к таким рискам в будущем
2: Да, безусловно Но специалисты в области Того же гриппа птиц, про который вы упоминали, Они говорят, есть птица, есть грипп Нет птицы, гриппа нет Поэтому мы это видим На примере ситуации с африканской Чубной свиней, да, посмотрите Самый рискованный на сегодняшний день регионы для ну, птицеводства и сеноводства, Это, к примеру, Белгородская область, да, где максимальная концентрация такого рода активов. Возвращаясь все-таки к, к ситуации, которая сложилась, я могу сказать, что вот с индейкой получается очень интересная ситуация. Когда мы говорим про две-три крупные компании, надо учесть, что у них дистрибуция федеральная. Да? И э, чем, например, Евродон э, знаменит тем, что он поставил э, производство промышленности на широкую основу, то есть на массовую основу, в отличие от других проектов, которые э, производили там 4-5 раз меньше продукции. Но самое главное, что эта продукция начала раз, развозиться по всему пространству Российской Федерации, и уже по этим каналам дистрибуции начали выходить другие производители крупных. Да, так вот, да, да. Так поэтому мы говорим, что продукция диководческая, произведенная в одной зоне, она дисперсируется по всем другим регионам. А местные региональные производители, небольшие, они тоже очень успешны. Зачем далеко ходить? Смотрите, юж, юг Урала, там Западная Сибирь, Омские производители очень активно работают и очень успешно. В том же самом, на южном, на южном направлении, где работает Евродон, очень успешно выступает еще одна компания Плюс. Есть э, небольшие компании или средние компании, посмотрите, Краснобор под Москвой, которая ну, вообще да, первая равно... компания, которая положила начало промышленному индиководству в России. Но все равно в цена,
1: цена говорит о том, что предложения в России пока недостаточно на индейку. И поэтому...
2: Потому что спрос у нас сегодня, как минимум, да, не обеспечен в половину. Если у нас сегодня потребление на душу населения около 1,8 килограмма, а теоретически мы можем по употреблять от 4 до 4,5, да? то есть нам нужно в два раза вырасти. два раза больше, да. Так минимум.
1: Вот было бы хорошо, да, вы достаточно систематически можете писать для наших радиослушателей. Мы все запутались, скорее я это знаю, но многие мои коллеги очень часто этот вопрос задают, даже в профессиональной среде. Все-таки, что такое красное мясо? Что такое белое мясо? Что такое цомное мясо? Потому что иногда маркетологи путают людей специально, иногда диетологи говорят одно, подразумевает другое. Давайте мы дадим есть? в эфир классификатор, что такое красное мясо, почему да. оно да. называется красным, что такое белое, что такое темное, для того, чтобы у людей сложилось четкое представление.
2: Ну, давайте мы возьмем такую терминологию мировую, да, то есть не, в принципе цвета они все и на английском, и на французском, и на русском языке обозначают одно и то же. Когда мы говорим красное мясо, в мировой мясной терминологии подразумевается говядина, свинина и баранина. Да, это красное мясо. Белое мясо, да, это, это, это или не красное мясо Это, как правило, мясо птицы Мы не берем там крольчатину и все остальное А в отношении мяса птиц Есть белое мясо и темное мясо Красного, как такового, нет. Мясо
1: птицы, секунду, это относится и к бройлеру Это относится это к индейке, это относится к утке это
2: бройлер, индейка, утка, гусь. гусь И, ну, перепел, фазан Цесарка, кстати, нельзя забывать, да, то есть вот это вот мясо птицы, еще не сушка, да, которая является курицей, курица не сушка, вот это, и здесь э, водораздел между двумя цветами проходит очень просто, верхняя часть это белое мясо, нижняя часть это темное, темное мясо это бедро и голень, белое мясо это крыло и грудка. Спинка, хвост, то есть гуска и, и потроха являются по большому счету субпродуктами. Вот такая классификация. Белая это филе и крылья, а темное это голень, бедро или же окрачок, мы называем.
0: Вот ну, это второй вопрос, у меня возникает. У, Шек, у да. меня тоже еще третий вопрос возник.
1: Вот, например, очень часто диетологи говорят, вы должны есть белое мясо. Человек идет, слушает Давлеева на радио и говорит: а белое мясо это верхняя часть цыпленка. Пошел верхняя часть цыпленка представлена грудкой и крылышками. Накупил крылышек и есть крылышки. Это означает, что он сделал совсем не то, что э, предполагал его врач, потому что там много жира, а здесь много белка э, в грудке, да? ему врач сказал, ешь э, продукт, который содержит меньше жира, если перевести на язык, да? и больше белка содержит, это имел в виду филе грудки ешь, а он пошел и купил белое мясо, белое мясо, это в том числе и крылышки. Не является ли это казусом и не требует ли систематизации и терминологии в этой сфере, потому что очень часто в разговоре речи мы сами уже путаемся.
2: Ну я думаю, что это вопрос не воздействие к врачам, которые рекомендуют, да, если он четко сказал, что вам нужно есть филе грудки, даже не грудку, а филе. Именно филе, то есть э, снятое с костей и очищенное от кожи, которой, кстати, много жира, да. если речь идет о питании без жира. Вот, в принципе, жир тоже же неплохо. Нет, нет, нет,
1: речь не идет о полном изоляции от жира. У нас есть И нам
0: надо, да. чтобы слушатель получили четкий ответ.
1: Да, четкий ответ заключается За в том, что да, кожу лучше удалять для тех, кому жир не надо, а вообще-то жир нужен и да, детям это. и да, многим людям он нужен. Темное мясо и белое мясо птицы. И то, и другое является диетическими продуктами, потому что в темном мясе содержание коллагена чуть больше, а это не означает плохо. Это означает пищевые волокна, которые человеку очень нужны, они имеют пробиотические свойства. И, в принципе, полезность э, птицеводской продукции заключается и в сочетании э, белого мяса, верхней части которой содержит исключительно высокую степень белка, и темное мясо, которое содержит и белки, и немного жиров, и достаточное количество коллагена для потребностей организма.
2: А главное, вкусное, и ароматное, и у нас в России очень популярны Я
0: благодарю Альберта Давлеева, вице-президента международной программы развития птицеводства, Мушакомами Коняна. Программа провела Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.